0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando que você pode acompanhar o nosso jornal ao vivo também pelo nosso canal no YouTube. É muito simples, é só você acessar youtubecom News e acompanhar aonde você quiser. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Governo declara a transmissão comunitária do coronavírus em todo o país. E Brasil já contabiliza 11 mortes em 970 casos. O número de mortes no mundo pelo coronavírus passa de 10 mil. 250 mil pessoas em 159 países foram infectadas pelo vírus. A Universidade de São Paulo orienta quem deve e quem não deve ir para o hospital. Morre uma pessoa a cada 10 minutos por causa do coronavírus no Irã. O Congresso Nacional publica a decisão que reconhece estado de calamidade pública. No Brasil, depois do governo federal, é a vez de São Paulo declarar estado de calamidade pública. Dentistas podem atender pacientes sem risco de infecção? Nosso convidado vai explicar. E os planos de saúde para os filhos dos funcionários do Senado até os 33 anos? Devem ser mantidos? Mande a sua opinião para o nosso WhatsApp, é o 11942-128-782. Deputado José Nelto vai doar metade do salário dos meses de abril e maio a um hospital de Goiânia. Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. E os outros 512 parlamentares? Também vão doar? Nossa imagem do dia é essa menininha. Ela ganhou um parabéns e jamais vai esquecer. Brasileiro integrante do painel do clima da ONU morre vítima de coronavírus. Pira olímpica é acesa no Japão, sem público. Movimentação de cargas no Porto de Santos bate novo recorde em fevereiro. Gaveta do Jornal da Record News. Quando o PSDB vai decidir a continuidade de Aécio Neves do partido? Há 21 dias, a linha prata do monotrilho de São Paulo segue parada. Quem vai pagar esse prejuízo? O Jornal da Record News está em multiplataforma e, por meio delas, você pode nos cobrar a busca da isenção e a busca do interesse público. Como nós mostramos na abertura do jornal, o governo declarou transmissão comunitária em todo o país. Mas quais são as diferenças entre transmissão local, comunitária ou sustentada? Vamos mostrar aqui no telão, porque às vezes você é bombardeado de informações e acaba ficando na dúvida, né? Primeiro, a transmissão local. Transmissão local é aquela que pessoas que foram infectadas depois de ter contato com alguém que estava em um país com coronavírus, que é o caso daquele brasileiro. O primeiro caso, ele estava na Itália, ele volta para o Brasil, começa a sentir os sintomas. Isso é uma transmissão local, ou seja, ele estava no país que tinha doença e acabou é, se infectando. Agora vamos para a... Outra tela, que é justamente a transição sustentada ou comunitária, decretada em todo o território brasileiro há pouco, antes mesmo da gente começar o jornal da Record News pelo governo federal. É quando uma pessoa é infectada por outra que não viajou para fora do país. Exemplos que é China, Coreia do Sul, Itália e agora o Brasil. O que significa isso? Então, pensa na seguinte possibilidade. Esse italiano, por exemplo, que foi o primeiro caso. Imagine que ele tivesse encontrado com outra pessoa... E passou a doença. Essa outra pessoa acabou indo para o trabalho e passou para uma pessoa que estava no trabalho. Ou seja, os dois não deixaram o país. O vírus, ou seja, já está correndo dentro do Brasil. É o que foi decretado agora pelo governo federal. O governo federal é, tinha citado antes, naquela plataforma que, por sinal, ela acabou caindo é, da internet que alguns estados, no começo São Paulo, Rio de Janeiro, depois Bahia, agora já decretado em todo o território nacional. Agora a gente tem a participação do Heródoto Barbeiro. O Heródoto Barbeiro vai explicar para a gente um detalhe. Por que, que o número de mortes por coronavírus é tão alto no Irã? O Irã que também já tem a transmissão comunitária. Heródoto, antes de mais nada, uma boa noite é, para você. Vamos falar então do Irã, que a situação está bem complicada lá, né, Heródoto?
1: Exatamente, Gustavo. Você lembrou bem pelo seguinte, nós estamos lembrando muito a Itália. E estamos se lembrando com razão, obviamente, porque o número de mortes na Itália realmente é muito alta, Muito alta, mais do que na própria China. E das ligações sentimentais que nós temos com a Itália, que é um país muito próximo a nós. Uma parte dos cidadãos brasileiros são de origem italiana, né, o pai, a avó, o tio, etc. Mas nós falamos muito pouco de um outro país que é o Irã. Por que razão? Porque, logicamente, o Irã, ele está, de certa forma, brigando com o Ocidente. Ele briga com a União Europeia, ele briga com os Estados Unidos e ele briga com a Arábia Saudita. Bom, a União Europeia e os Estados Unidos, a gente já sabe, nós explicamos aqui no jornal da Record News, que é por causa do programa nuclear. Por esse motivo, então, o Irã está sofrendo uma seríssima... Pressão econômica por parte dos Estados Unidos e da União Europeia. Mas ele disputa também ali naquela região chamada de Oriente Médio a liderança. Com quem? Com a Arábia Saudita. Então, obviamente, os casos que estão acontecendo no Irã são muito mais graves porque eles não têm apoio, eles não têm medicamento, eles não têm respirador, eles estão completamente abandonados. E o dado que foi divulgado hoje, que me chamou a atenção, que eu queria passar para os nossos amigos aqui do Jornal Record News o seguinte, a cada 10 minutos morre uma pessoa no Irã. Vou repetir, a cada 10 minutos morre uma pessoa no Irã. Então o volume é muito grande, a contaminação é muito grande, não só, logicamente, pelos hábitos locais, mas principalmente porque o Irã está completamente desabastecido. Então seria o caso, talvez, da gente esquecer um pouco essas diferenças né, geográficas ou, ou, ou de guerra e tudo mais, e partir para a questão humanitária de socorrer o Irã. O dado é muito grave, realmente muito grave, e eu acho que nós temos que olhar para o Irã com, mesmo, com a mesma solidariedade que nós estamos usando com outros povos, especialmente com a Itália. Bom, Gustavo, é isso então, uma informação que eu acho que é importante, porque se fala muito pouco dessa região do Oriente Médio quando se fala desse coronavírus.
0: E é bom lembrar, alto que essa semana o governo americano falou que o coronavírus não vai livrar as sanções econômicas ao Irã. E eu ainda quero continuar falando com isso com você rapidamente, porque é aquela coisa, né, sanções econômicas não atingem os ayatolás. De fato, eles querem derrubar o governo, mas quem sofre com as sanções econômicas é quem está na base, né, é o povo iraniano, os ayatolás não.
1: Perfeitamente. Agora, veja bem, eu acho que uma sanção econômica ela não necessariamente precisa ser estendida para remédio, para medicamento, para respirador, para outros produtos com máscaras, por exemplo, luvas, coisas todas essas que estão faltando no, no Irã. Então, uma questão é você brigar pelo petróleo, que é o cerne da questão aí, o Irã vive do petróleo. E outra coisa é você deixar a míngua uma população por falta de produtos que muitas vezes podem vir de outros países do mundo. Aliás, pode vir dali de perto porque a China voltou a exportar máscara, voltou a exportar respirador e, por que não, para o próprio Irã, que, aliás, vende petróleo para a própria China.
0: Heraldo, daqui a pouco você volta aqui conosco no jornal da Record News, sempre trazendo comentários e análises perfeitas. Agora a gente vai para a nossa pergunta do dia. Veja só, é... há pouco tempo, foi em fevereiro, o Senado mudou os planos de saúde para os filhos dos funcionários dos senadores. Antes era até 21 anos, aí eles transformaram até 33 anos. Ou seja, filho e enteado de senador, senadora recebe plano de saúde até os 33 anos. Você acha que num momento como esse, uma, um benefício desse deve ser mantido? Afinal, o resto da população, a grande maioria, vive do SUS. Manda sua opinião, participe conosco. O WhatsApp é o 942-128-782. Agora a gente vai para mais uma live do nosso jornal. A gente já teve a primeira na reunião de pauta, agora a live durante o um intervalo na tela da sua TV. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta para falar do presidente Jair Bolsonaro. Hoje ele se reuniu com empresários de todo o país. Um dos assuntos comentados... Foi o fechamento de estradas, é bom lembrar, proposto pelo governador Wilson Witzer do Rio de Janeiro.
2: algumas decisões isoladamente sendo tomadas pelo Brasil, por outras autoridades, em fechar aeroportos, em fechar estradas, quer sejam federais ou estaduais, porque agindo dessa maneira, nós... Além de levarmos pânico a uma situação que requer de todos nós cabeça no lugar e muita frieza para, ligar, para lidar com este problema.
0: Anunciou um recurso extra para o Ministério da Saúde.
2: Um acordo, os parlamentares abriram mão de 8 bilhões de emendas individuais e de bancada. Recurso esse que vai diretamente para o Ministério da Saúde para que... É, dessa forma, é, medidas sejam tomadas no combate ao vírus. O ministro da Saúde,
0: Luiz Henrique Mandetta, também estava presente nessa reunião. Ele explicou que os casos de coronavírus devem começar a cair no Brasil. Preste atenção, só em setembro.
3: O vírus faz uma espiral, faz uma curva de 90 graus quando ele pega ar e sobe. Nós ainda não estamos nela. São Paulo está fazendo é, o início do seu redemoinho. A gente imagina que ela vai pegar a velocidade e subir. Nas próximas semanas, dez dias. A gente deve entrar em abril e iniciar a subida rápida. Essa subida rápida vai durar o mês de abril, o mês de maio e o mês de junho. Quando ela vai começar a ter uma tendência de desaceleração de subida, o mês de julho ela deve começar o platô, em agosto esse platô vai começar a mostrar tendência de queda e aí a queda em setembro é uma queda profunda, tal qual foi a queda de março da China.
0: Mandetta também afirmou que o sistema de saúde deve entrar em colapso no mês que vem.
3: Claramente em final de abril Nosso sistema entra em colapso O que é um colapso? Às vezes as pessoas confundem colapso Com sistemas caóticos Sistemas críticos Onde você vê aquelas cenas Pessoas nas macas O colapso é quando você pode ter o dinheiro Você pode ter o plano de saúde Você pode ter a ordem judicial Mas simplesmente não há o sistema Para você entrar É o que está vivenciando a Itália Um dos países do primeiro mundo
0: atualmente o ministro da Saúde ainda anunciou um programa de drive-thru de testes, semelhantes ao que aconteceram e que acontece lá na Coreia do Sul.
3: Eu iniciei o trabalho agora com uma mega estrutura de laboratórios brasileiros privados, do DASA, alguns conhecem em São Paulo, para fazermos uma mega operação nacional com drive-thru para monitorar. Nós vamos fazer o maior programa de telemedicina diferente do mundo para antecipar sintoma e pegar no início
0: e travar. Já em outro momento, Mandetta disse que esse fim de semana será um teste para a população.
3: Eu acho que esse final de semana, esse sábado e esse domingo, vai ser um grande teste de maturidade da população, um grande teste de entendimento das mensagens. O final de semana cheio de praia, como a gente viu outro dia, e vamos ver esse final de semana. Eu acho que as pessoas estão gradativamente as pessoas estão entendendo e as pessoas estão colaborando. Vamos ver se essa colaboração se cristaliza bem.
0: E tem que colaborar mais, não é momento para ficar batendo perna na rua. Aqui em São Paulo, o governador decretou estado de calamidade pública a partir de sábado por causa do coronavírus. A medida libera verbas de combate à pandemia. Na capital paulista, lugares conhecidos por realizar eventos serão transformados em hospitais de campanha como uma forma de liberar vagas nos hospitais da capital, que também terão capacidade de UTIs ampliadas.
4: Nós vamos dobrar o número de UTIs, eram 505, vamos acrescentar mais 490 leitos de UTI e também é, anunciando as primeiras ações de transformação de alguns equipamentos em verdadeiros hospitais de campanha, leitos de menor complexibilidade, 200 que devem ficar prontos em até duas semanas lá no Pacaembu e mais 1.800 lá no Aembi. Então, será um total mais 2 mil leitos de baixa complexidade, que o município eh, oferece nesse trabalho conjunto, Prefeitura, Estado e Ministério da Saúde.
0: O coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, Davi Uip, falou como o governo pretende agilizar o diagnóstico e descartar casos.
2: O Butantã, no segundo momento, ele vai conseguir fazer até 2 mil exames por dia e nós estamos criando uma grande rede de laboratórios no estado de São Paulo. A Universidade de São Paulo já prontificou-se a ceder 17 laboratórios ligados à universidade que vão ser transformados em laboratórios para atendimento diagnóstico do coronavírus. Bom, a gente falou do governo federal, falou do governo
0: estadual, falou do governo municipal. Só que é, cada um tem que fazer a sua parte em questões menores, ou seja, na sua comunidade. Em meio ao crescimento desses casos do coronavírus no país, então é importante que todas as medidas e todas as ações possíveis para evitar a propagação da doença. E a gente não pode cobrar só os governantes. Mas no nosso caso, os condomínios, onde a gente vive, na região onde a gente vive, no bairro, os condomínios principalmente, porque são compartilhados por várias pessoas, né? Tem áreas comuns, tem o um elevador... Quais medidas devem ser tomadas? E no caso de um contágio dentro do prédio, o que deve ser feito? Vou entender melhor isso com o Marcelo Borges, que é diretor da Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis. Obrigado pela participação aqui conosco mais uma vez. Tem muita gente em casa se perguntando se o condomínio está fazendo o que deve fazer. Primeiro, teve um caso num condomínio, precisa ser notificado ao síndico? É bom? Existe alguma regra?
5: É, boa noite, é um prazer participar novamente desse programa é, Não existe uma regra Evidentemente que o bom senso novamente tem que ser é, predominado nesse momento é, O morador que tiver uma infecção ele deve comunicar imediatamente a administração do condomínio E o síndico ciente disso deve comunicar a todos os condôminos Que o morador está infectado para que todo mundo tome ciência disso Evidentemente uma comunicação que não pode ter um viés de preconceito Não pode ter um viés de isolamento tem que ter um viés de ajuda e de solidariedade com esse morador. Mas a comunicação tem que ser feita, todos têm que tomar ciência, porque como o condomínio é um microcosmo social, tudo que acontece no condomínio acaba pulverizando também para a sociedade que reside naquele ambiente de propriedade.
0: Marcelo, tem muita gente que está no apartamento confinado e tem a preocupação com as áreas comuns, com os pedidos. Hoje está comum todo mundo fazer pedido de restaurante. Como que tem que funcionar isso? É importante se criar regras dentro do condomínio para evitar muita movimentação dentro dos elevadores, dentro das áreas comuns, dos
5: corredores? Perfeito. Né? Essa tem sido uma demanda recorrente nesses dias. As pessoas estão confinadas, como você falou, e estão pedindo é, entregas em domicílio agora com maior intensidade. Então, nesse momento, a recomendação é que o condomínio evite o trânsito de pessoas, evite aglomeração e evite esse tráfego de pessoas que vem da rua no ambiente interno do condomínio. O ideal é que essas pessoas não subam, que os entregadores não subam, que o condomínio crie uma, uma regra para que as pessoas que solicitam os seus pedidos de entregas em de domicílio desçam para receber é, é, o profissional, o, o entregador e com devido cuidado, né, com luva, né, com os, os equipamentos de proteção, para que não haja uma, comunicação, uma, uma contaminação para esse morador, pelo menos um risco de contaminação que possa é, pulverizar para todo o condomínio. Mas o ideal é, é mitigar a entrada, monitorar a entrada, criar uma regra que proíba para diminuir cada vez mais o trânsito de pessoas nas áreas comuns, o trânsito de pessoas no, nos condomínios. Esse tem, essa tem sido uma recomendação porque é um momento de reclusão que todos devem respeitar e principalmente entender.
0: Marcelo, para finalizar nosso bate-papo, esse é o momento que a gente tem que se preocupar com outro especialmente. Condomínios que têm funcionários que podem estar no grupo de risco, ou seja, é, aquele zelador que trabalha há anos, lá tem diabetes ou é um funcionário que passa dos 70 anos, 60 anos, tem uma saúde meio debilitada. É importante que tenha noção do funcionário saber, você, síndico, saber se o seu funcionário está apto, se ele é um risco por causa dessa doença?
5: É, com certeza, esse, essa também tem sido uma grande preocupação, a preocupação também trabalhista nesse momento. A recomendação é, identificando que há funcionários enquadrados no chamado grupo de risco, que o condomínio é, é, faça uma suspensão do contrato de trabalho desse empregado Uma suspensão até remunerada Ou conceda que essa é a orientação melhor neste momento É concessão de férias a esse empregado né? Analisar é, a possibilidade de dar férias a esse empregado Para que esse empregado se afaste do ambiente de trabalho Se afaste do contato com o um número maior de pessoas E possa, evidentemente, na sua casa Ter uma tranquilidade melhor é, Mas o importante é o condomínio dar uma, uma verificada no seu quadro funcional, identificar essas pessoas e parta a, com uma orientação trabalhista é, muito conscienciosa e objetiva para a concessão de férias para esses empregados enquadrados no grupo de risco.
0: Marcelo, obrigado mais uma vez por participar aqui do Jornal da Record News e tirar todas as nossas dúvidas. Um forte abraço.
5: Um grande abraço. Estou sempre à disposição desse canal.
0: Bom, vamos para mais uma live aqui no Jornal da Record News. Logo depois do de intervalo, a gente vai trazer muito mais informação e prestação de serviços. Continue conosco também nas redes sociais. O Jornal da Record News está de volta para mostrar mais os brasileiros que estão espalhados pelo mundo e sofrendo do mesmo mal. Ali Machado, que está voltando para o Brasil de Nova York mandou um vídeo para a gente contando como está a situação por lá. Vamos ver
6: no JFK, indo para São Paulo, eu saí de Princeton, New Jersey e vim para Nova York de Uber para evitar passar pelo centro de Nova York e entrar em contato com muita gente. Em Nova York, tinha bastante gente andando na orla da praia, como se não tivesse acontecendo nada, caminhando, correndo, andando de patins, skate, enfim, seguindo uma vida comum, então acho que esse é um dos motivos também do porquê a cidade de Nova York está querendo parar completamente e proibir que as pessoas saiam na rua. Aqui no JFK estava bem mais tranquilo, tem pouca gente no aeroporto, não tem muita gente pegando voo Boa parte do aeroporto está fechado, boa parte do Duty Free também está fechada E tem gente usando máscara, tem gente que não usa máscara, tem gente usando luva, tem gente não usando luva Então tem uma variedade aí nesse sentido de como as pessoas estão agindo
0: e olha, está muito se falando sobre lavar mãos, a álcool, mas você sabia que o hábito de lavar as mãos revolucionou a medicina? Pois é, até o século XIX os médicos não faziam isso. Veja no texto da Camila Negarão.
7: Certamente você já viu cenas como essa em séries e filmes médicos. A prática cada vez mais essencial em tempos de coronavírus é um dos pilares da medicina. Mas pasmem, até o século XIX, os médicos não tinham esse hábito. Parece difícil de imaginar, mas na época existia a ideia de que lavar as mãos poderia tirar a proteção natural da pele. Essa realidade só mudou com os esforços do médico húngaro Iná Semmelweis. Ele percebeu que muitas mulheres morriam depois do parto por causa de uma febre. Mas não era só isso que a taxa de mortalidade entre as mulheres atendidas por estudantes de medicina era muito maior em comparação com as mortes durante procedimentos feitos por parteiras. Por que isso acontecia? Naquele tempo, o médico trabalhava no Hospital Geral de Viena, na Áustria. Lá, os estudantes e os profissionais já formados em medicina participavam de autópsias pela manhã. Enquanto isso, no período da tarde, examinavam pacientes e faziam partos. Iná Semeuais propôs que partículas eram transferidas dos cadáveres para as mulheres, que depois eram atendidas pelos mesmos médicos e estudantes. Isso porque naquela época os médicos não lavavam as mãos entre um atendimento e outro. Por isso, todos os agentes infecciosos com os quais eles entravam em contato nas autópsias eram transferidos para as mulheres durante o parto. Anos depois, Semiwise criou uma rotina obrigatória de higienização das mãos no Hospital de Viena. Com isso, a taxa de mortalidade das mulheres despencou. Apesar desse sucesso, a comunidade médica de Viena rejeitou a teoria sobre a importância da lavagem das mãos. Pouco tempo depois, o Hospital da Cidade abandonou a rotina criada por Semeuais. O trabalho de Inácio Semeuais só foi reconhecido em 1870. Infelizmente, ele não pôde ver isso acontecer, já que morreu cinco anos antes. Em tempos de coronavírus, certamente ele ficaria orgulhoso ao perceber que o simples ato de lavar as mãos, independentemente se você é médico ou paciente, pode salvar milhares
0: de vidas. Então, bora lavar a mão, bora usar muito sabonete. É bom lembrar que você não precisa gastar só álcool em gel. Lavar as mãos ali, gastar um bom tempo, o Rafael Algarve sempre fala, né? É, cantar duas vezes parabéns durante é, o hábito de lavar as mãos já é, já é uma maneira de combater o vírus. Mudando de assunto... É, tem muita gente que está preocupada com emprego, com redução das jornadas de trabalho, redução dos salários. É uma medida que foi anunciada pelo Ministério da Economia, ainda não está valendo, mas é uma proposta que deve ser encaminhada ao presidente através de medida provisória, ou seja, assinou, está valendo. Mas quem vai esclarecer tudo para a gente é o André de Melo Ribeiro, especialista em direito do trabalho e sócio do escritório Dias Carneiro Advogados. Obrigado pela participação aqui conosco. É, eu queria primeiro falar sobre essas negociações que já estão ocorrendo em alguns, em alguns ambientes de trabalho. Nesse momento tem muita gente reduzindo a jornada de trabalho, vou dar um exemplo prático, principalmente em restaurantes, que você tem uma redução é, de funcionários, até pela redução do movimento. Pode-se cortar o salário desse funcionário, reduzir, tem que ser proporcional às horas? Como funciona isso?
8: Vamos lá, boa noite, Gustavo. Boa noite a todos os telespectadores aqui da Record. Essa é uma questão importante. A necessidade de reduzir o salário ela tem uma, uma forma de acontecer e deve ser proporcional à redução da jornada. Alguns sindicatos já estão fazendo aditivos às convenções coletivas, prevendo a redução de jornada e regras específicas, antes mesmo da medida provisória que vai ser que uh, aguardamos seja publicada pelo Presidente da República.
0: E André, como é uma medida provisória, você acredita que pode acontecer, você falou dos sindicatos, é, de ações no Supremo Tribunal Federal para questionar essa medida provisória e essas
8: reduções? Podem acontecer ações, a medida provisória ela é um ato da presidência, ela vai ser analisada pelo legislativo. É necessário uh, ao que o Congresso verifique essa medida provisória, aprove ela ou a cancele. Tem um prazo de 60 dias prorrogáveis por mais 60 dias. Mas o que nós vemos hoje, Gustavo, é uma, uh, um, uma necessidade que os próprios sindicatos, os trabalhadores, os empresários já estão se adiantando a isso. Nós temos notícia de aditivos firmados pelo Sindicato dos Comerciais de São Paulo, pelo Sindicato de Bares e Restaurantes, prevendo algumas das medidas que devem estar na medida provisória, como banco de horas, concessão imediata de férias e, em alguns casos, até redução do salário limitado a 25%.
0: É isso que eu queria falar, você falou de férias, André, estamos falando muito sobre é, adiantar férias do profissional. Eu queria saber, principalmente, é, daquele que tem um comércio pequeno, né, que não tem uma conversa direta é, com o um sindicato, com representantes patronais, ou seja, não participa desse universo. Ele pode fazer isso? Ele pode chamar o funcionário e falar, olha, eu vou te dar férias, adiantar as férias, pelo menos por esse período, para tentar passar dessa tormenta e aí a gente vê o que pode fazer lá na frente?
8: especificamente eu posso falar por exemplo aqui no do sindicato do, dos lojistas donos de pequeno comércio em São Paulo uh, os sindicatos comerciais que... a gente vai reconectar ah, a partir do momento que for aprovada e assinada Vamos lá. A medida provisória, isso vai poder ser estendido para todos os demais.
0: André, eu vou pedir só para você repetir, porque a gente falhou no Skype, a nossa conexão, então, para ficar bem claro para quem está assistindo em casa e que é funcionário, então tem um pequeno negócio. Repete, por favor, André.
8: Claro. Em relação ao comércio de São Paulo, já existe um, um aditivo à convenção coletiva que regula todas as lojas varejistas de São Paulo, que permite a redução de jornada com a de salários limitado a 25%. Os demais, seja outras, outros estados, outras atividades, aí vai depender ou de uma nova convenção coletiva, de um aditivo, ou da medida provisória sendo assinada.
0: Só uma dúvida, essa redução de 25% do salário, ela é uma redução de 25% do salário, mas ela está ligada a quantas horas o profissional vai trabalhar? Ou seja, ele pode diminuir é, as horas em 10% e reduzir em
8: 25%? Especificamente no de comerciários que tem esse instrumento coletivo, eles falam que é proporcional. Então, deve ser proporcional. Em outras situações que nós tivemos crises não tão graves, nas crises econômicas no passado, a redução foi via de regra proporcional à jornada. A equipe econômica indicou que esta medida provisória, isso na, uh, nas informações que foram passadas a partir de quarta-feira dessa semana, essa medida provisória permitiria até 50% com a redução de jornada também. Então, a gente precisa olhar isso para o comércio hoje, sim, tem que ser proporcional.
0: André, obrigado pela participação aqui conosco, pelas explicações. Esse é um tema que tem deixado muita gente preocupada, afinal, a doença tende a passar... Graças aos esforços dos profissionais de saúde, mas a crise econômica tende a continuar um pouco por um tempo maior. André,
8: brigadão e até uma próxima. Eu que agradeço. Boa noite para você e para todos os seus telespectadores.
0: Uma boa noite, André. Bom, daqui a pouco, logo depois do Jornal da Record News, você vai acompanhar tudo sobre o novo coronavírus aqui na tela da Record News. Então anote aí, acabando o Jornal da Record News... 10 horas da noite, Luiz Bate vai estar com você e contar todos os detalhes sobre essa pandemia. É coladinho com o jornal da Record News.
5: No momento em que não se fala em outra coisa no Brasil e no mundo, a Record News preparou um programa especial para esclarecer as dúvidas que todos nós temos sobre a pandemia do coronavírus. Eu te espero daqui a pouco aqui na Record News com Coronavírus Plantão.
0: Até já. Agora a gente vai com mais prestação de serviço. Já que apresentar alguns sintomas de uma gripe não significa necessariamente que você tenha contraído o coronavírus, a Universidade de São Paulo, a USP, criou uma plataforma com um enfermeiro virtual para te ajudar. Funciona da seguinte maneira. Primeiro, é só entrar no site coronabr.com.br. Está aqui o site. Lá você vai encontrar esse enfermeiro, que é o Pedro, ele responde as suas perguntas simples. Quer ver? A gente vai mostrar. Eu sou o Pedro, ele fala aqui, tem um videozinho que carrega também. Uh, vou te fazer algumas perguntas. A primeira delas. Você teve febre? Ah, o Pedro fala? Então deixa o Pedro falar, vamos ouvir o Pedro falar. O Pedro está tímido, acho. O Pedro está tímido, não quer falar, só porque eu falei para ele falar. Enfim. O Pedro fala, se você entrar no site, mas de qualquer forma, ele faz perguntas sobre o seu estado de saúde. Então a primeira é, você sente febre? Vamos responder aqui. É, vamos no sim, para ver qual que vai ser a próxima. Ele fala, me conte mais da sua febre, quantos dias, mais de dois dias, dois meios de, dois, menos de dois dias... Isso vai caminhando, é como se fosse uma consulta médica, só que pela internet. E vai te explicando, vai te dando o caminho, se você deve ir mesmo a um centro hospitalar, se você deve mesmo procurar um atendimento presencial. É muito legal, é o Corona BR, mais um trabalho da USP. Por isso que quando muita gente critica as universidades federais, está aí um exemplo. Um... Belo trabalho dos profissionais lá da USP. Fica a dica para vocês é, seguirem, já que se você estiver assustado, está com uma coreza, vá lá, conversa com o Pedro. Agora, uma notícia triste, uma nota triste: o brasileiro Sérgio Trindade, que ganhou o Nobel da Paz, morreu aos 79 anos por causa do coronavírus. Ele era engenheiro químico, morava em Nova York, nos Estados Unidos, e trabalhava como consultor de negócios sustentáveis da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Nova York concentra a maior parte dos casos de coronavírus nos Estados Unidos. É... E a gente tem falado bastante sobre isso. Que Nova Iorque está preocupado, o governador é, inclusive falou sobre isso hoje. E agora eu vou falar com o Heródoto Barbeiro, porque o Heródoto Barbeiro, é, a gente tem acompanhado aqui no estado, o governador Dória anunciou que os parques nacionais vão fechar. Ou seja, é, Iberapuera não vai estar funcionando, Parque da Aclimação, é, vários parques não vão funcionar, né, Heródoto? Acho que travou. Não? Voltou?
1: Voltou. Uh, deixa eu ver. Acho que eu... travou. Tá agora aqui, foi, Herói. Agora tá estamos de volta. Opa, opa, opa. Aí, eu não consigo se ver. Agora sim, tudo bem? Tá me tudo vendo? ótimo.
0: Agora a gente pode conversar. Essa internet, às vezes, é, deixa a gente na mão, mas vamos lá, Herói. <risos> Olha,
1: é, eu estou me referindo também, não só aos parques é, da cidade, mas estou me referindo aos grandes parques nacionais também. Então, por exemplo, o pessoal que gosta de passear no parque de Itatiaia, está né, tá fechado. Outros parques federais, eles também estão fechados. Reservas ambientais, também elas estão fechadas. É, teoricamente, seria um lugar saudável, porque você está no meio do, da natureza, etc. Mas é que normalmente, quando você vai para uma excursão como essa, você vai em grupo, você vai com o pessoal, com os seus amigos, você vai numa uma excursão, então você vai junto com um grupo de pessoas. Então, para impedir que esses grupos também se formem, Fora de teatro, fora de cinema, fora de restaurante, fora do shopping que está fechado. Também os parques nacionais, portanto, vão ter que aguardar diminuir um pouco essa coronavírus para que, que a gente possa passear. Não é medo dos morcegos. Coitadinho do morcego, não tem responsabilidade por isso. Não são os animais, né? mas, são, mas é a contaminação de seres humanos para seres humanos até nos parques nacionais maravilhosos que nós temos.
0: Tá certo, né? a gente vai ter que dar um tempo. Talvez até os animais é, fiquem felizes com esse tempinho que eles vão ter da gente. Afinal, tem muita gente que vai nesses parques nacionais, faz uma sujeirada danada, faz uma bagunça danada. Heróldo, daqui a pouco você está de volta aqui conosco no Jornal da Record News. Forte abraço. Bom, agora a gente vai para mais uma live. Eu faço o convite para você que acompanha a gente na tela da sua TV, para continuar também com a gente nas redes sociais, no Facebook e no YouTube. Fique conosco. Uma informação aonde e da maneira que você quiser. JTR News é de volta para falar do esporte, quer dizer, tentar falar, né? A Pira olímpica foi acesa no Japão com um público extremamente reduzido, ou seja, não foram abertos os portões. A cerimônia ficou vazia por causa de uma medida de precaução. Crianças de escolas locais que participariam do evento tiveram que acompanhar de longe. Durante 12 dias a tocha vai passar por diversos pontos até chegar a Tóquio. A abertura do evento, por mais que pareça é, brincadeira, tá, continua programada para o dia 24 de julho. Mas atletas, ex-esportistas, estão preocupados com a disseminação do coronavírus. Eu até pergunto, há clima para fazer uma competição como essa? Há clima para os esportistas? Os atletas estão preocupados, não estão treinando, ou seja... Existe necessidade? A gente pode adiar isso aí até ninguém vai conseguir viajar para o Japão, todo mundo vai ficar com medo. Mas enfim, até agora está confirmado ainda as, estão confirmados os Jogos Olímpicos do Japão para a data oficial. Em tempos de coronavírus, o que fazer se der uma dor de dente? Os dentistas podem atender os pacientes que ocorrem o risco de se contaminar ou ser contaminados pela doença. Quais são as orientações para esses profissionais? Para você tirar todas as suas dúvidas, eu converso agora com o Marco Antônio Manfredini, do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Marco, obrigado pela participação aqui conosco. Eu tenho certeza que muita gente está preocupado, às vezes estava fazendo um acompanhamento com o dentista. Quais são as orientações, Marco?
4: Desde janeiro, nós vimos orientando os nossos profissionais, aqui no caso do estado de São Paulo, sobre a gravidade do coronavírus. E nas últimas semanas, nós intensificamos os contatos com o Ministério da Saúde, as Secretarias de Saúde também, para que nós possamos efetivamente continuar a prestar atendimentos em casos de urgência e adiar aqueles atendimentos que podem ser feitos daqui a alguns meses, alguns dias, sem prejudicar as pessoas. Então, nós estamos muito preocupados, nós estamos alertando os profissionais sobre os riscos de contaminação e, por outro lado, também preocupados em assegurar a continuidade do tratamento, porque você pode ter tantas situações de emergência odontológica, quando nós temos o risco à vida colocado, né? por exemplo, no caso de uma hemorragia, de uma fratura facial, como também os casos de urgência odontológica, né? uma dor de dente algum procedimento que gerou algum tipo de infecção... então, na realidade, nós estamos preconizando... que esse tipo de atendimento tenha continuidade... até para que a população não seja prejudicada. Mas aqueles atendimentos que são de natureza eletiva e podem ser feitos posteriormente... nós estamos alertando e conseguimos hoje uma grande vitória... que tanto o Ministério da Saúde... como a Secretaria de Estado da Saúde... disciplinaram o atendimento. Nós estávamos cobrando já há vários dias... Até porque é importante esclarecer que, na realidade, a responsabilidade pela conduta nesse momento tem que ser do Ministério da Saúde. E nós estávamos cobrando o Ministério e hoje tivemos a resposta, já será uma primeira recomendação, que pode ser modificada nos próximos dias até fácil ao agravamento do quadro.
0: Ou seja, pelo que eu entendi, Marco, é, basicamente você defende, e o Conselho defende, que, que seja como... É, está sendo ocorrido nos hospitais, ou seja, só é, cirurgias que ocorreriam nos hospitais quem tinha uma hérnia, quem tinha é, uma cirurgia é, estética, não ser feita. Ou seja, a mesma coisa para o dentista. Você está se fazendo um tratamento odontológico um com o aparelho, que faz aquela visita mensal, deixa de lado. Agora está com um canal que está acabando de dor. E isso tem que continuar o atendimento. É mais ou menos isso para o pessoal em casa ficar bem claro.
4: É o mesmo princípio. Na realidade, nós só estamos recomendando que as pessoas procurem os consultórios odontológicos nos casos de urgência, dor de dente intensa, fratura de dentes, abscessos, fraturas dentais com dor, complicações depois de cirurgias. Atendimentos que podem ser feitos posteriormente, eles não têm problemas de serem interrompidos. Né? Então é muito importante que a população também, no caso de qualquer dúvida, procure o seu profissional, entre em contato com ele para esclarecer se é um, a necessidade ou não da continuidade de atendimento. E esta medida visa também que nós tenhamos um espaço maior entre o atendimento de um paciente e outro, para assegurar o que é uma questão que nós fazemos, intensa questão de ser observada, que são os princípios de biossegurança. Nós temos que ser extremamente responsáveis nesse momento para reduzir os riscos de contaminação, tanto dos profissionais da área de saúde bucal, como da população. Só que, por outro lado, por esse compromisso que nós temos em continuar a prestar atendimento, nós estamos usando a mesma estratégia, né, comparativamente, que está sendo usada na área da saúde como um todo. Então, apenas procurar o seu serviço odontológico nesses casos. É importante destacar que isso visa, inclusive, a prevenção da população quando ela procura o atendimento odontológico.
0: Marco, a gente falou dos pacientes, né, de quem está buscando, ou vai precisar... É, do dentista e qual que é o aconselhamento dado aos profissionais, aos dentistas? Teve alguma regra é, para os dentistas, tanto para eles se prevenirem quanto para é, não colocarem em risco qualquer paciente?
4: Então, Gustavo, os consultórios odontológicos nós temos padrões de biossegurança que são feitos há décadas, né? Eu me lembro muito nesse momento quando a gente teve a situação do início da AIDS. Muita gente achava que a AIDS ela, ela tinha problema e hoje nós já temos uma situação que os consultórios odontológicos atendem doentes de AIDS desde que nós tomemos efetivamente as medidas necessárias. Desde janeiro o Conselho vem intensificando a divulgação com os nossos profissionais, alertando para que eles adotem cada vez com mais rigor as medidas de biossegurança, para que efetivamente haja a possibilidade da continuidade de um tratamento numa escala menor do que havia sido feito anteriormente, até porque é o momento de... A odontologia brasileira é importante destacar essa posição não é só do Conselho de São Paulo, ele é do Conselho Federal, também é da Associação dos Dentistas aqui do Estado, no momento em que a gente enfrenta esse grave, cri, esse grave quadro do Covid-19, e é muito importante também que a, nossos profissionais tem a sua parcela, auxiliando nesse momento, mantendo os seus atendimentos apenas em casos de urgência e também, por outro lado, diminuindo o fluxo de pacientes no ambiente dos consultórios.
0: Marco, quero agradecer muito a sua participação para tirar essas dúvidas que muita gente, claro, mandou mensagem para a gente e falou sobre esse questionamento. Um forte abraço, Marco, e até uma próxima.
4: Muito obrigado, boa noite para vocês da Record News.
0: Eu quero fazer um aviso para você. Gostou dessa entrevista? Pegou no meio aí no YouTube ou na tela da sua TV? Então, por falar em YouTube, vamos para lá para o YouTube, porque você pode acompanhar esse conteúdo que a gente programou. Agora, essa entrevista, nesta página aqui, o nosso canal do YouTube, canal da Record News. Aqui é conteúdos exclusivos... Para o YouTube, ou seja, entrevistas que você não viu na TV, mas vai poder ver aqui na Record News. E também os nossos jornais, é, tudo que foi ao ar aqui, tá lá. Eu só vou te fazer um convite também. Tá vendo aqui, ó, inscrever-se? Se inscreva no canal, você clica aí, se inscreve automaticamente. Quer se inscrever nesse canal? Aí você vai se inscrever, vai aparecer o sininho. No que aparecer o sininho, você clica no sininho e... Fica ligado, porque aí ele te dá notificações de quando a gente está ao vivo, de quando tem conteúdo novo. É bem legal, você pode ficar informado aonde você quiser. Está nessa quarentena, às vezes cansou de ver televisão. Em vez de ver é, coisa que não vai te servir para nada, fique bem informado, prestação de serviço. Muita coisa legal a gente tem no nosso canal no YouTube, tá certo? Agora eu vou falar de Taiwan, que para quem não sabe é uma ilha na costa da China. Ela adotou medidas rigorosas para impedir a contaminação do coronavírus. São apenas 50 casos registrados até agora. Uma das mais recentes e polêmicas medidas foi o uso de uma tecnologia avançada para monitorar a população, com o objetivo de impedir que cidadãos circulem pelas ruas e disseminem o vírus. Sinais de celular são utilizados para avisar se as pessoas deixaram sua quarentena domiciliar ou se o aparelho for desligado. E para garantir que ninguém trapaceie, são feitas duas ligações para cada número diariamente. Conferindo se o telefone não foi deixado em casa. O que você acha dessa medida? Você acha invasiva demais? Pode mandar mensagem com o hashtag News para a gente no Twitter. Voltando aqui para o Brasil, o Conselho Regional de Enfermagem daqui de São Paulo está com uma campanha contra a hostilização de profissionais de saúde no transporte público pois é, por incrível que pareça, estão hostilizando o principal recado deles é que os profissionais da saúde precisam de apoio para continuar trabalhando para salvar vidas quando eu vi isso nas redes sociais eu desacreditei que tinha gente sendo hostilizada e acabaram dando até dicas para os profissionais da saúde para evitar usar a roupa que mostre que eles são em hospitais para não serem hostilizados por incrível que pareça o site a chave da questão está oferecendo atendimento psicológico gratuito e online para todos que se sentirem ansiosos e depressivos durante essa fase de isolamento social. Nós conversamos com a Fátima Marques, que é coordenadora do programa. Veja só.
9: Os nossos profissionais estão atendendo de forma voluntária, do início ao fim do período de isolamento proposto pelas autoridades de saúde, as pessoas que necessitarem na medida do possível nós estamos tentando acolher essas pessoas dar a elas informação segura e trazer algum conforto entre os nossos profissionais nós vamos encontrar psicólogos fonoaudiólogos pessoal do mindfulness profissionais de nutrição e muitos outros contem com a gente na medida do possível, estaremos online e tentando ajudar. Nós estamos fazendo o nosso possível para acolher cada um de vocês, como a gente precisa, como a gente merece e como a gente pode.
0: A gente está com o tempo estourado, então dá tempo ainda de falar com o Heróto Barbeiro, de se despedir do Heraldo Barbeiro e falar sobre a questão dos pacientes com coronavírus hospitais que precisam de muitos aparelhos. Onde que a gente vai tirar tanto dinheiro para pagar respirador, para comprar, para ter dinheiro para os leitos que a gente vai necessitar, os leitos de UTI, Herodo?
1: Gustavo, tem coisa que, que nem dinheiro paga. O que a gente acabou de mostrar aí agora né é uma coisa que não, não é o dinheiro, é a solidariedade, são as pessoas fazendo trabalho voluntário. Eu acho que essa é uma oportunidade para a gente desenvolver isso, ainda que seja numa situação tão dura como essa. Agora é. vamos falar do... Do lado do material. Precisa comprar respirador, precisa comprar máscara, precisa comprar cama, precisa, enfim, nós precisaríamos de dinheiro. E aí eu pensaria o seguinte, onde é que nós poderíamos arrumar, por exemplo, de repente, 3 bilhões de reais? 3 bi! Para que a gente possa, então, encher os hospitais com esse aí, ó, não de gente, mas de equipamento, de máscara, 3 bi, onde é que vai arrumar 3 bi? Olha, eu tenho uma sugestão aqui é, que talvez dê certo. Esse ano, nós vamos gastar 2 bilhões, 2 bilhões na campanha eleitoral para prefeito e para vereador. E, logicamente, nós vamos bancar a campanha de todo mundo, está marcada para o mês de novembro. Agora, pergunta se o seguinte, por que, que então não pega esses dois bi e, que, que vai para a campanha e não aplicamos aí na saúde, né, em ambulância e tudo isso que nós estamos mostrando agora? Eu acho que seria uma boa. espera um pouquinho, mas foram em três bi, falta um bi. O outro bi é aquele fundo que sustenta os partidos políticos. Os partidos recebem um bilhão, 900 e poucos milhões. Tem partido que tem helicóptero, tem partido que aluga mansão, tem partido que pega essa grana aí para pagar jantares, para pagar almoço, para pagar hotel, etc, etc, etc. Então, eu acho que seria o caso mas, dos nossos patriotas do país, patriotas, deputados federais, senadores, etc. a mão, abre mão dos... Dois bi, abre mão de um bi e nós teríamos mais 3 bilhões de reais Sem gastar um tostão, sem imprimir um tostão Sem aumentar a dívida pública em um tostão Porque esse dinheiro já está separado Agora, se isso vai acontecer ou não Vai depender da gente mandar um recadinho Claro que educado, claro que cidadão né, Para o nosso deputado federal Para os nossos três senadores Dizendo, escuta excelência Por que, que a gente não abre mão do fundo partidário e do fundo eleitoral? teríamos mais 3 bilhões de reais, o que ia ajudar nesse momento muito. Se vai acontecer, Gustavo, a gente vai ver.
0: Vamos ver, quem sabe, a gente levanta a hashtag, queremos 3 bi na saúde. Heroto, até daqui a pouco, até a nossa live, logo depois do final do Jornal da Record News. Essa edição, já fica, já. Essa edição fica por aqui, mas não saia daí, você continua agora com o Luiz Bate. ele vai contar para você todos os detalhes, sobre a pandemia no especial Coronavírus Plantão. Até amanhã.